0: Este programa Colcar Concesionario Oficial Mercedes Benz
1: Sancor
2: Seguros Estamos Morel Bullies Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora Singenta del país En venta de agroinsumos Morel Bullies Sociedad Anónima
0: el automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos junto a Nara, Carolina Joli, poniendo en marcha un nuevo Campeones News como cada martes a las 21 con toda la información del automovilismo en el orden nacional e internacional. ¿cómo va? ¿Todo muy bien? Muy bien,
3: muy feliz de estar aquí con ustedes. Tenemos un programón porque pasó de todo.
1: Pasó de todo. Qué eh? carrerones,
3: Fórmula 1. ¿Qué, Fórmula ¿Qué 1 fue
1: caótica la carrera de Fórmula 1. La indica también, una gran carrera sí. de Agustín Canapina. Bueno, pero en la Indy en Mundial. Estamos
3: de Mundial, todos estamos de mundial por ahora
1: estamos sí. de Mundial. Ojalá sí. que perdure esto. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy con todo lo ocurrido en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, porque allí corrió el TC Mouras y el TC Pista Mouras la quinta fecha del año. ¿eh? Así es. Victoria para Tomás Ricciardi en el TC Mouras. En la quinta fecha, como le decíamos, como fue hace un año en el TC Pista Mouras. ¿eh? En la quinta carrera de la temporada, el hombre va y gana. En un ratito vamos a estar dialogando con él.
3: Y al que le fue muy bien también es a Gastón Llanza. ¿eh? En cinco presentaciones de la categoría del TC Pista Mouras, te Estamos hablando, tres triunfos para muy él. Bien, muy Está promedio. muy cómodo ahí liderando el campeonato, así que felicidades para este muchacho.
1: Tal cual. Bueno, así que vemos entonces las victorias del piloto nacido en Rosario y en San Vicente. Dale.
0: Nuestro planeta está en constante cambio. Esa enfrenta desafíos en muchos niveles. Para superarlos, se necesitan personas que vean cada nueva tarea como la oportunidad de mejorar. Esta es nuestra misión: ofrecer siempre resultados, más allá de lo esperado.
2: Esto es ICA.
0: construyendo confianza.
2: Tomás Ricciardi, el rosarino, consiguió su primera victoria en el TC Mouras. ...al quedarse con el triunfo en la quinta fecha de la temporada... ...doblegando a Ignacio Esquivel... ...que no se le hacía fácil en el inicio... ...pero no podía en definitiva con el piloto del Ford... ...la competencia tuvo un claro dominador... ...y fue la autoquealista Guillermo crucetti ...y cuenta con motores de Charo Álvarez... ...Matías Cravero con Ignacio Faín ...se tocaban, allí no se ponían de acuerdo los compañeros de equipo... ...y lo más loco que después se iba a repetir la historia... ...algunas vueltas después... ...Alberto Jaime lo tocaba a Agustín Ayala... ...que llevaba la peor parte... ...y Jaime sería excluido por la maniobra... ...y aquí otra situación entre Cravero el cordobés... ...y Faín que se desparramaba con el Doge... ...la victoria para Tomás Ricciardi... ...que finalmente le ganó por 41 centésimos a Nacho Esquivel... Jeremías Sialchi fue tercero y conserva la punta del campeonato. Cuarto culminó Renzo Testa y luego recibieron el banderazo Blas Shevchek, Jorge Barrio, Matías Cravero, Ramiro De Bonis, Jerónimo Bonet y Alexander Jacos en las principales posiciones. En su quinta presentación llegó el triunfo de Ricciardi.
4: Y el principio venía lo más rápido posible, intenté hacer la diferencia y después, bueno, eh, mantenía el ritmo, eh, sabía que no me alcanzaba y bueno, así fui parejo toda la carrera.
5: ¿Qué significa haber recuperado el auto y llegar al primer triunfo en la, en la división?
4: Y muy contento, muy contento, esto es gracias al equipo, en el enorme trabajo que hacen y bueno, ahora a, a seguir sumando puntos y a pelear por el campeonato.
0: Encendido príncipe, lo tiene todo. Encendido príncipe. Moreno, Morón y General Rodríguez.
2: El TC Pista Mouras corrió la quinta del año en La Plata y hubo un claro dominador que fue Gastón Llanza, quien de este modo ganó ya tres carreras sobre cinco presentaciones. Detrás suyo venía Tomás Posner, vencedor en la otra batería, pero se raspaba con cifre ...que luego sería recargado por esa maniobra... ...y colocado detrás del Rosarino... ...con lo cual ambos perdían evidentemente ante tal situación. Y Ansa le ganó por casi cuatro segundos a Benjamín Ochoa... ...que hizo una gran carrera... ...y que a su vez supo controlar a Nicanor Santilli Pasos... ...que ocupó el último escalón del podio. Sebastián Gallo, el mendocino Nicolás Palau, Genaro Raceto, Felipe Bernasconi, Eugenio Provence, Leo Palotini y Joaquín Torres completaron los 10 mejores puestos esta quinta del año del TC Pista Mouras, que tuvo como vencedor a Gastón Yanza con el Chevrolet del JP.
4: Se nos dio una serie perfecta, se nos dio una final más que perfecta que la serie. Se, dio todo, ...se resolvió todo a nuestro favor en todo momento... ...así que bueno, por ahí tuvimos la suerte que no tuvimos la fecha anterior, ...así que por suerte eh, fuimos contundentes. El asfalto nuevo se moja un poco más que el, que el viejo... ...entonces en la recta sentí que tenés muy buen grip... ...pero cuando llegamos a la parte del curvón era casi eh, hielo, básicamente... ...era muy, muy patinoso... ...así que nada, me tomé todas las precauciones posibles para frenar bien... ...y que nadie eh, pueda, pueda tener un error atrás y que me lleve puesto... ...así que intenté frenar por la cuerda... ...cosa de que si se pasaba alguien vaya para afuera... Afortunadamente, para nosotros pasó eso, eh, tuvimos una leve ventaja y ahí es más empezar a imponer nuestro ritmo.
0: Campeones en la revista de automovilismo. La victoria de Diego y en Toay. Todos en los detalles del turismo carretera en La Pampa. Pechito López y Nico Barrone ganadores en Sebring. Red Bull intratable en la Fórmula 1. Arduzo ganador en TC2000, Santero vencedor en Turismo Nacional, TC Pickup, TC Pista, TC Mouras y mucho más. Láminas de Juan Catalán, Mañi y Juan Cruz Roca. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
6: Es la categoría novedad, diría por lo menos en los últimos años del automovilismo argentino. Recuerdo que alguna vez le mostramos imágenes de aquella camioneta pickup, como la quiera llamar, eh, previo al inicio de la temporada activa que fue en el año 19. Bueno, en realidad, estos vehículos tienen una idea de marketing: promocionar eh, un, eh, una camioneta un vehículo que se utiliza muchísimo en la Argentina, es muy particular, nuestro país es muy extenso, eh, tiene mucho campo y allí se emplean. Entonces, la imagen es, en principio, de diferentes marcas. Esta es la imagen, se usa prácticamente la parte original del frontal de la Hilux, también está la Nissan Frontier, está la Ranger, hay alguna S10 por allí y, y la Amarok, ¿no? Eso es, eh, concretamente, el modelo que emplean es el modelo que tiene doble cabina. Y la, hay una razón, hay que tratar de mejorar la distribución de peso, hay que ver que esto es un vehículo con motor eh, delantero. Entonces, eso permite desplazar la butaca del piloto bien atrás, tratando de generar carga en el tren posterior. Es notablemente eh, más baja que una camioneta de calle, por supuesto. La estructura es tubular parecida a una estructura, digamos, de un turismo de carretera, aunque a diferencia del TC, donde la tienen que hacer la gente de Jacos, aquí no, hay, por supuesto, unos planos de orientación y la construcción puede ser a cada uno de los equipos al estilo de la vieja época del turismo de carretera. El habitáculo es muy parecido al TC, la caja también, fíjese, tiene una caja secuencial, ¿no? con su power PowerShip, que es el elemento que permite cambiar sin accionar el embrague. Los controles en general son prácticamente los mismos. Una verdadera eh, célula de seguridad eh, ya comprobada en las diferentes categorías del TC es lo que integra a esta eh, pickup. Eh, fíjese, después de la doble cabina, viene la zona de la, de la caja, ¿no? Por supuesto, la caja no tiene el espacio de carga habitual del vehículo en el campo, viene tapado, no, sellado prácticamente, es, es, es una gran complejidad aerodinámica la que produce. ¿Por qué? Porque fíjese, la luneta tercera es perpendicular, uno de los defectos grandes aerodinámicos que arrastra el Falcon, por ejemplo, en el TC, acá agudizado. Ni que hablar con el espacio que va de este sector hasta la parte de atrás, aquí se arma un borbollón con el desplazamiento del auto a gran velocidad, se genera una zona vacía, por así llamarlo, e ingresa el aire lateral superior hasta el inferior y entonces acá hay un borbollón tremendo que compromete la aerodinamia y que hace que este vehículo de pronto tenga menor velocidad final que un TC, generando carga hay un deflector al mismo estilo de, del DC, es decir, un deflector en el borde de fuga de la caja de la camioneta, eh, la otra es en el borde de fuga de, de la tapa de baúl, ¿no? con pequeñas aletas, aún así, le digo, es bastante comprometido eh, el logro de una carga suficiente para transmitir la potencia. Ya les voy a contar, eh, la potencia de los motores estos está muy aproximada al TC, si bien hay un brazo de palanca bastante razonable desde la zona de carga hacia el eje que es el eje motriz, evidentemente no son fáciles de transmitir la potencia ¿por qué? porque en el TC por ejemplo el neumático tal vez esté ligeramente por encima de la potencia que dispone en tanto que en las pick up en las camionetas el neumático no alcanza para transmitir la potencia que tienen, y los autos se hacen muy, pero muy difíciles de manejar, y eso uno lo ve en el circuito, entrega un espectáculo adicional, sin ninguna duda. Vamos a abrir ahora un capot para observar la parte motriz que tienen estos vehículos, que ya les cuento, son el mismo motor que emplea el multiválvula, ese que construyó, diseñó Berta, y que emplea el TC eh, prácticamente en las principales categorías. El TC Grande, el TC Pista y también en las camionetas. Levantamos el capot y diría, la primera gran sorpresa en la parte, digamos, mecánica, es la toma de aire. Fíjese, la toma de aire que es uniforme en cualquiera de las marcas representadas abarca literalmente de borde a borde la parte superior del sector de la parrilla. Genera un embudo y va a parar a una cámara tranquilizadora que es esta un pleno como le llaman también, o sea, es un volumen donde el aire presurizado va a alimentar a los carburadores, que son en este caso igual que en el TC, fíjese, eh, los carburadores con cuatro bocas, son dos Weber eh, doble boca, a través de un múltiple, insisto, eh, es igual que en el TC, y tienen una potencia del orden de los 420, 430 caballos. Es decir, son autos equipados o impulsados con una potencia importante. Eh, aquí se ve la clásica tapa, eh, tienen los multiválvulas, el comando del árbol de leva, del doble árbol de leva, lo que pasa va a uno y de allí, mecánicamente por engranaje, va de uno al otro para accionar las válvulas de escape de este lado, las válvulas de emisión, del otro lado, los escapes son escapes de nueva generación, como ya hace tiempo viene en la categoría. Se busca que sean todos, por lo menos los primarios, de igual longitud, por una cuestión de resonancia de onda en función del régimen. Estos motores que realmente son muy, pero muy confiables. ¿eh? Y atención, hay diferencia en el reglamento en la cantidad de vueltas que tienen autorizadas para tratar de compensar en esa prioridad que tiene el TC de hacer que todos aquellos que estén sean competitivos. Y como si bien la aerodinámica, que es la resistencia al avance que obliga a la obtención de una determinada potencia, es parecida, hay diferencias. Se ha compensado fundamentalmente con un régimen distinto. La suspensión, fíjense, la habitual la realmente com completa de dos brazos el superior y el inferior lo que llamamos habitualmente la parrilla de suspensión está sobre el soporte de la estructura apoya el conjunto del resorte y el amortiguador con una determinada posición de inclinación buscando el punto central de la rueda en función de deriva al momento de curva todavía tienen la clásica rueda con cinco bolones, pero en un futuro no muy lejano van a incorporar también la tuerca central, como lo ha hecho el turismo de carretera a partir eh, de un par de competencias, categoría que estrena este año el organigrama de serie y final y que tiene además eh, en lo que hace a pilotos un potencial tremendo. Prácticamente intervienen en ella siete campeones argentinos de automovilismo y no menos de siete u ocho pilotos más activos del TC. Un gran atractivo al que sumó este año la incorporación del múltiple Guillermo Ortelli y toda la gente espera volver a reeditar ese, ese histórico duelo de Ford Chevrolet, de Martínez y Ortelli. Bueno, detalles que le hemos mostrado, ¿no? de este vehículo que sin duda es la sensación de los últimos tiempos, la TC Pickup, a mí me gusta llamarla camioneta, porque cuando me preguntan, eh, ¿qué vas a comprar? ¿Usted qué dice? ¿Camioneta o pickup? <ríe> Probablemente camioneta. Alguna vez esta categoría, que es histórica en Estados Unidos, tiene más de 50 años, le diría, Luis Rubén Di Palma inició un proyecto que luego no lo concretó, pero sí lo hizo la CTC a través de, un, de varios años. ...y hoy es una más... ...en el comunismo argentino. Seguros para sembrar... ...seguros para cambiar... ...Silobolsa Seguro... ...una solución única en el mercado... ...brindada por Río Uruguay Seguros... ...IOF y Prosegur... ...monitorea a distancia... ...el estado de sus granos... ...con una cobertura que ampara los daños... ...causados por incendio... ...rayo, explosión y pérdidas por robo, huracán o granizo. Llegó la solución para un campo más seguro. Para más información, llama al 0800 555
0: 5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Damas Herreras. El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio Para conocerlas y descubrir cómo viven Desde su lugar, la pasión del deporte motor Damas fierreras Con la conducción de Mari Leñani Se estrena cada martes a las 9 Repitiendo los miércoles a las 21 Los jueves a las 15 Y los sábados a las 13 Por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar Presentan este momento Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos Sabiositos. Tu mascota sabe Papier Tey, distribución nacional Distribución en autopartes Herramientas, inyección diésel Y equipamiento de diagnóstico
1: año 1982 pintaba muy bien para Ferrari, un buen auto y dos pilotos de primer nivel, como Silvio Villeneuve y Didier Pironi, Convertían estos dos astros al equipo italiano como el gran candidato al título. Sin embargo, ese año todo terminó de la peor manera, por un desencuentro ocurrido en la tercera en Imola, precisamente allí en la casa del caballino Italia. Y eso fue lo que desató, sin dudas, una serie de tragedias posteriores.
2: El renombrado conflicto entre la FISA y la FOCA estaba en uno de sus peores momentos a principios de 1982. Y esto llevó al grupo capitaneado por Bernie Eccleston a boicotear la carrera de Imola el 25 de abril. De esa manera, con las ausencias de las principales escuderías británicas, el Gran Premio de San Marino tuvo una escuálida grilla de apenas 14 autos. Todos suponían que la carrera perdería su atractivo por ello, sin embargo, hubo cuatro punteros y las últimas vueltas terminaron siendo de las más recordadas de toda la historia de la Fórmula 1. René Arnoux y Alain Prost con los Renault partieron en primera fila, seguidos por las Ferrari de Gilles Villeneuve y Didier Pironi. Ellos cuatro claramente eran los grandes candidatos a quedarse con el triunfo y los autos franceses dominaron al principio. Claro que la fragilidad que tenían por entonces los impulsores del equipo del Rombo se hizo presente una vez más. El motor turbo de Prost se dio enseguida. Primero provocó su retraso y luego su abandono en la Vuelta 7. Más tarde, y tras una estupenda lucha durante varios giros entre Arnoux y los pilotos de Maranello, que a su vez se pasaban entre ellos, le llegó el turno al impulsor de René, por entonces líder, quien fue perdiendo rendimiento y finalmente desertó, por una clara rotura, a 15 vueltas del banderazo. Quedaron entonces solo los dos hombres de Ferrari para definir a todo o nada en esa parte final, ...porque el tercero, alboreto con un Tyrrell, ...estaba más de un minuto... ...y el cuarto, Yarie con un osela... ...a una vuelta... ...ambos se intercambiaron varias veces el liderazgo... ...al principio sin tomar riesgos innecesarios... ...aunque luego... ...fue subiendo la temperatura de una pugna... ...que se convirtió en una batalla... ...tal es así... ...que en un momento con Villeneuve en punta... ...apareció en los boxes de Ferrari... ...un cartel con la palabra... ...Slow... ...que en ese momento cada uno interpretó a su manera. Shields entendió que eso indicaba mantener sus lugares y confió en la lealtad de su compañero para la definición, mientras que Didier creyó que el slope era para cuidar la marcha ante la fragilidad que a veces mostraban los motores, pero no lo leyó como una consigna de conservar los lugares. Pironi, más astuto, esperó hasta la última vuelta y aprovechando el exceso de confianza de Villeneuve lo superó y lo dejó sin margen de recuperación. En medio de la algarabía de los tifós y por el 1-2 de Ferrari en casa, fue notable la nerviosa sonrisa ganadora de Pironi y el gesto serio de Villeneuve, a quien hubo que convencer para que vaya al podio. El canadiense no le dirigió la palabra ni la mirada al francés y declaró «Soy un tonto, pensé que tenía un amigo. Planteó una guerra estúpida porque podríamos habernos quedado sin combustible». «Desde que estoy en Ferrari, Slow significa mantener posiciones. Me robó la victoria. A partir de ahora, lucharé con él como con cualquier otro y no volveré a hablarle», descargó con incontenible rabia. Villeneuve comenzó rápidamente a buscar venganza, pero lamentablemente encontró la muerte apenas dos semanas más tarde en la clasificación del Gran Premio de Bélgica. Al ver que su compañero estaba adelante suyo, pidió volver a la pista, pese a que ya había consumido sus mejores neumáticos. Salió decidido a bajar ese tiempo sin medir riesgos y todo se conjugó para terminar en tragedia.
0: Papier Tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
1: La toma artística de Julián Gómez con sus botas. Iniciamos un nuevo bloque de Campeones News. Nos vamos a trasladar hasta Termas de Riondo, a la provincia de Santiago del Estero, porque allí se presentó el MotoGP para llevar adelante la segunda competencia de la temporada. Se cayó el campeón, quien venía sí. liderando el campeonato, Peko bagnaya que había ganado la apertura. Él terminó penúltimo y la victoria se quedó en Rimini, en el equipo de Valentino sí. Rossi, Narita.
3: Muy bien, por este, muy bien por este muchacho, que había triunfado cuando debutó con el Moto3 en ese circuito muy contento. él te ¿eh? dijo oh, Termas sí, me sienta bien Termas.
1: <ríe> le gusta, le gusta le venir gusta. a la Argentina seguramente. Claro que sí. Bueno, compartimos entonces todo lo ocurrido con el MotoGP y escuchamos el informe de Jorge Domenico, el enviado especial de campeones a Santiago del Estero.
0: Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe
5: el Gran Premio de la República Argentina de MotoGP nuevamente en termas de Río Hondo entregó una competencia electrizante aunque sea del segundo puesto hacia atrás porque en la punta la fantástica reacción de Marco Besecchi desde el comienzo le permitió escaparse a uno de los pilotos con la Ducati del equipo de Valentino Rossi que mejor ritmo había planteado en la previa en los entrenamientos. Todo esto se graficó a pesar de una situación compleja con piso húmedo durante toda la carrera en los relojes para hacer una diferencia enorme frente a sus rivales. Detrás hasta la última vuelta lucharon para que se quede Johan Sarko con el segundo lugar. El piloto con más podios sin haber ganado en la clase reina. Zarco llegó a 16 ascensos al estrado. Mientras que Alex Márquez termina con un gran tercer lugar. Un fin de semana que tuvo altos y bajos. Y el triplete de Ducati con escuderías privadas en el Gran Premio de Argentina. El cuarto lugar de Franco Morbidelli, quinto de Jorge Martín, sexto Jack Miller, séptimo Fabio Cuartarado, octavo Luca Marini, noveno Alex Rins y décimo Di Gian Antonio. Francesco Peco Bañalla se fue al suelo cuando estaba segundo y con eso se dio la punta del campeonato que ahora lo tiene Besequi con cuatro unidades de ventaja, el otro que fue al suelo también al principio de la competencia fue Brad Binder. El Gran Premio de la República Argentina pasó por Termas de Río Hondo. Dos años más de contrato para Argentina le quedan para seguir viviendo esta fiesta una vez al año.
0: Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión
2: se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida. Con amplio dominio de Chevrolet, la NASCAR Cup Series cerró una nueva fecha de la temporada en Richmond. Kai Larson se destacó y se llevó su primer triunfo del año, escoltado por Josh Berry y Ross Chastain con otros autos representativos de la marca del monio. En el cuarto lugar llegó Christopher Bell con el mejor Toyota y quinto arribó Kevin Harvick con el mejor Ford. McDowell, Logano, Budman, Gibbs y Keselowski completaron los diez primeros puestos. Larson ganador, victoria número 20 del californiano en la categoría, que ahora disputará la octava fecha en Bristol. Reciclamos, porque es momento de evitar más contaminación. Reciclamos, para no ver más
0: autos abandonados en la vía pública. Brindamos el servicio
2: de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país. Con presupuestos sin cargo. Recycle Parts. Comprometidos con el medio
1: ambiente. Bien, continuamos amigos haciendo Campeones News. Nos vamos a ocupar de la Fórmula 3, ahora con la presencia de Franco Colapinto, quien clasificó en el séptimo lugar, hizo una carrera fantástica. La competencia sprint avanzó, ganó ¿eh? con grandes maniobras y lamentablemente una vez terminada la competencia lo desclasificaron por técnica. Y la segunda carrera, ¿eh? tan solo duró una vuelta porque tuvo un toque con Luca Browni, que le, le hizo pinchar la cubierta y luego se pegó contra el muro. Pero bueno, destacamos el gran trabajo que hizo en la primera competencia Franquito Colapinto, que fue excluido él tanto como sus dos compañeros de equipo del MP, ¿no?
3: Así es, la primera carrera, eh, donde vos destacaste su labor, ganada por O'Sullivan sí. finalmente luego de, de su desclasificación, y la segunda por Bartoleto, que es quien está liderando el campeonato.
1: Tras verlo de Franquito Colapinto con la Fórmula 3 en Melbourne, nos quedamos allí porque corrió la Fórmula 1 la tercera fecha del año. Son 23 a lo largo de esta temporada. Paul de Max Verstappen, la número 22, igualando el récord de Fernando Alonso. Eh, largó mal Verstappen. Eh. Fue superado sí. por los dos Mercedes Benz, por Russell y por Lewis Hamilton. Una carrera caótica con cuatro eh, interrupciones. No eh, podía porque... ir al
3: baño, le volví a hacer otra carrera. <risa> <risa> no te tendrías que quedar ahí. Te tendrías que llevar el monitor al baño. Cuatro banderas rojas, <risa> tres
1: relanzamientos y terminó con auto de seguridad. La última fue con tan solo una vuelta. Dieron con el auto de seguridad la verdad que no me gustó.
3: Pero bueno, hubo, hubo fiestas por otros titulares, ¿eh? por ejemplo, siempre tengo que hablar de él. Eh, premiación 101 para Alonso y estaba sí. Jackie Stewart también. Un podio
1: ahí. de campeones, Jolie. Viste y ¿Eh? subió
3: Jackie también ahí a entregar. Como si fuese
1: poco campeón. subió Jackie Stewart.
3: Por eso, la fiesta estuvo después. En fiesta fue un poco raro. Sí, todo porque en segundo
1: lugar terminó Luis Hamilton, Así ¿eh? es. gran trabajo del británico, y tercer puesto para Fernando Alonso. ¿Eh? ¿Lo
3: vemos? Lo vemos, lo compartimos.
1: Fórmula 1.
0: Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo Campeones Radio La evolución de la radio
2: El bicampeón Verstappen largaba adelante el gran premio de Australia pero George Russell partía muy bien y con el Mercedes iba a batir en esos primeros metros al neerlandés detrás fíjense como rápidamente ya una de las dos Ferrari ...quedaba afuera cuando se salía de pista Charles Leclerc... ...Hamilton venía luchando duro con Verstappen... ...y el ferrarista detrás terminaba afuera... ...un bombazo se pegaba Albon con el Williams... ...miren en esta repetición cómo se nota claramente... ...la velocidad del impacto que ocasionaba... ...la primera bandera roja... ...en una nueva largada, la segunda de la carrera... ...Hamilton superaba a Verstappen... ...pero poco más adelante... ...el Red Bull iba a recuperar la primera colocación... ...de esa manera impresionante... ...como lo dejaba atrás al británico... ...la carrera tenía muchas emociones... ...muchos incidentes con autos de seguridad por doquier... ...y varias largadas... La rotura del motor lo dejaba de a pie a Russell cuando se venía recuperando. Y Verstappen tenía este susto. Perdía el auto, caminaba algunos metros por el pasto... ...pero podía conservar la primera ubicación luego de esa bloqueada. Quien se iba a terminar también golpeando fuerte... ...porque venía con una rueda rota... ...era Magnussen... ...que ocasionaba otra bandera roja... ...y cuando se largaba nuevamente con dos vueltas por delante... ...Sainz lo tocaba a Fernando Alonso... ...mientras iba por el pasto Checo Pérez... ...que había largado último y venía ganando terreno a esa altura de la carrera... ...no todo terminaría allí... ...porque casi con la cuadriculada a la vista... ...los pilotos de Alpine, Pierre Gasly y Esteban Ocon... ...se golpeaban durísimo... Y terminaban abandonando. Ganaba Verstappen, segundo Hamilton, tercero Alonso. 11 títulos mundiales en el podio. Todo un récord. Cuarto Stroll, quinto Pérez. Sainz fue recargado y por eso caía en el clasificador hasta el puesto 12.
3: Siempre Mágica siempre Era Fantástico Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: Todos los martes A las 14 en Campeones Radio Equipo de Avanzada la previa del fin de semana de carreras, brindando toda la información sobre dónde alojarse, lugares para recorrer y comidas típicas para probar cuando se apagan los motores. Información sobre los circuitos, las instalaciones para los espectadores y los mejores lugares para ver la carrera. Con la participación de pilotos locales que nos cuentan las vivencias del otro lado del alambrado. Equipo de avanzada Con la conducción de Gabriela Jatón Todos los martes a las 14 Y repitiendo el jueves A las 14 y a las 22 Por Campeones Radio Una radio 100% automovilismo
1: Iniciamos el tercer bloque de Campeones News y nos vamos a trasladar a la ciudad de Rosario porque allí está Tomás Ricciardi, el flamante ganador ayer del TC Mouras. Contanos cómo fue la victoria en el día de ayer, ¿eh? felicitaciones y parecería que siempre en la quinta carrera de la temporada eh, te iluminás porque pasó el año pasado con el TC Pista Mouras y este fin de semana con el TC Mouras. Bueno, muchas gracias. Sí,
4: parece que hay que esperar hasta la quinta, <risas> que el año pasado. Eh, sí, arrancamos muy bien el fin de semana hicimos una prueba el jueves mejoramos mucho el auto, hicimos varios cambios y eh, se reflejaron bien en el auto eh, arrancamos clasificando segundo muy cerca de la punta después hicimos una buena serie eh, hice la más rápida, en la primera hubo pescar y después la final eh, igual, hice una buena largada después hice un, un poco de diferencia del principio y mantuve el ritmo durante todas las vueltas y eh, me pude escapar bastante.
3: Y fuiste muy contundente en las declaraciones que diste frente a nuestros micrófonos, querido Tomás, y dijiste, bueno, ya está, ahora mi mente está en el campeonato, voy por el campeonato.
4: Sí, si bien falta un montón, sí, claro. lo principal es entrar a la Copa, entrar a los dos mejores, y después, bueno, ya cuando falten cinco fechas, depende cómo se venga ganando el año, es eh, lo que vamos a hacer, obviamente, el objetivo primero es entrar a la Copa.
1: Eh, contame, Tommy, ¿cómo fue tu inicio en, en esta actividad? ¿Fue impulsado un poco por tu papá, a quien le mandamos un cariño grande, a José Luis, o fue por Motus propio?
4: Y Fue, obviamente, por, mí, por, por mi parte y después eh, por Mauro Medina. Mauro eh,
5: Arranqué con él desde el
4: karting y después, bueno, empecé en 2021 en la fórmula y hice... Eh, tres fechas, las últimas tres del campeonato. La Fórmula 3 Metro. Empecé probando eh, en enero de 2022 en y ya hice la completa del año pasado.
1: Bueno, recordamos es piloto Rusmed, no el equipo que comanda Mauro Medina. Muy bien. Bueno, Tommy, simplemente queríamos tenerte en el programa del día de hoy, felicitarte, saludarte, mandarle un cariño grande a, a tu papi también. ¿eh? Felicitaciones por la victoria.
4: Dale, muchas gracias. Agradecer a Tommy a todos los mecánicos, a todos los ingenieros, a Charo Álvarez por los motores, a todos los sponsors que me acompañan siempre.
1: Bien, ahí lo teníamos, a Tommy bien, Ricciardi, eh, a Tommy ganador que, en la quinta fecha del
3: año. Que se está recuperando de los festejos, eh, porque sí. el domingo dijeron vamos a calmarnos y lunes hicieron un antilunes y tiraron la casa por la ventana. <risa> me encanta espado, esa frase, eh. igual no tiran la casa por la ventana.
1: Rápidamente, amigos, nos trasladamos al circuito número 9 ¿eh? de Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, porque allí se presentó el ProCAR 4000. Segunda fecha de la temporada. Eh, unas lindas carreras, muy entretenidas. Un muy buen parque de autos. ¿eh? Más de 70 vehículos se hicieron presentes en este fin de semana.
3: Nos vamos para allá. Nos Lo vamos para allá. Esto
1: fue Cobertura de Iván Miori el fin de semana a través de Radio Continental. Nos vemos. Dale.
2: Germán Pietranera, el experimentado piloto de San Justo, se quedó con la victoria en la segunda final de la temporada de la clase A del Procar 4000, que se disputó en el circuito número 9 del Autódromo de Buenos Aires. La categoría mayor presentó 27 máquinas y justamente Pietranera y Pablo Rodríguez fueron los ganadores de las series. La carrera decisiva comenzó con procedimiento de pista húmeda debido a la lluvia que había caído minutos antes de la largada y desde el comienzo dominó Pietranera. La lucha se dio por el segundo lugar con Agustín Campillay defendiéndose de Diego Chao hasta que el subcampeón dio cuenta del piloto de Marcos Paz y quedó como escolta a pocas vueltas de la bandera a cuadros. Pietranera ganador con el Ford del Rodríguez Competición, Chao con la Chevy del Pereiro Motorsport y Campillay con el Dodge que alista el Lucero Racing conformaron el podio multimarca. Luciano Treviani, Ezequiel Gómez, Leo Nowak, Jorge Machini, Alejandro Gobeto, Luis Machini Jr. y Federico Lin fueron los que arribaron en las 10 mejores ubicaciones en el Oscar y Juan Galvez. Pietranera ganador y Treviani líder del campeonato. Iván Heredia y Juan Manuel Farabelo ganaron las series de la clase B que tuvo 24 participantes en esta segunda fecha de la temporada. En la final llegó la lluvia que sorprendió a varios. El inicio fue con procedimiento de pista húmeda y rápidamente Heredia capturó la punta con Farabelo presionándolo. Sin embargo, el que enseguida avanzó fue Iñaki Gallo, que primero dio cuenta del entrerriano y luego del flaco para ponerse primero cuando faltaban pocas vueltas para el final. Una muy buena victoria de Gallo con el Ford de su propio equipo, que tiene el trabajo de Carlos Sorsoli en el chasis y de Juanjo Tartar en el motor. Segundo fue Heredia con el Dodge y el último escalón del podio lo ocupó Farabelo con la Chevy, es decir, ...tres marcas en lo más alto... ...el binomio Cajiano Pérez terminó cuarto... ...quinto fue Gargaglioni... ...sexto Di Maio... ...séptimo el binomio Fuentes Fuentes... ...octavo Prato... ...noveno Alan Guevara... ...que había hecho la pole... ...pero no pudo largar en su serie... ...y remontó bien desde atrás... ...y décimo se ubicó Tadeo... ...debut y triunfo de Iñaki Gallo... ...en la clase B del Procar 4000... El Procar 2000 esta vez utilizó el circuito número 5 y el campeón Luciano Fortunato logró la poli y la victoria en la serie con el Opel K 180. En la segunda final del año, el Loven se peleó la punta mano a mano con Pedro Logarzo hasta que en una buena labor, Matías Gruccio consiguió dar cuenta de ambos y capturar el primer lugar. Sin embargo, el final iba a deparar sorpresas. En la anteúltima vuelta, Grucho sufrió un despiste y le dejó la punta a Fortunato, pero poco antes de que termine la carrera, este tuvo una falla eléctrica a metros del final y le quedó servida la victoria a Tomás Iocci. El joven piloto de Pilar logró subir a lo más alto del podio con el Opel que le entrega el Herrera Racing. Segundo llegó Fortunato y tercero Logarzo. Luego arribaron Nico Alonso, Gastón Bernata, Hugo Espinosa, Serafín Sapienza, Julio Maneiro, Héctor Echave y Emanuel Pico en los 10 primeros puestos. El subcampeón Siochi, ganador en Buenos Aires. Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
1: Continuamos haciendo Campeones News y nos vamos a trasladar a Brasil, más precisamente a Goiânia, donde se puso en marcha el campeonato del Estocar brasileño con la presencia... Del piloto de Delviso Matías Rossi, quien clasificó en el undécimo lugar, tuvo un toque con Suzuki, terminó trein... retrocedió hasta el puesto 31, y luego pudo ir avanzando Matías hasta que finalizar la primera competencia décimo noveno. ¿Eh? ¿Quién fue el que ganó Anarita? La la... En la
3: primera, Daniel Serra. Daniel
1: Serra, sí. bueno. Y en cuanto a la segunda carrera, largó decimonoveno y terminó eh, dentro de los 10, terminó en el noveno lugar Matías Rossi. Así
3: es, en la segunda carrera el ganador fue Tiago Camilo, un nombre muy, muy mencionado en sí, esta categoría. Sí, sí, la, bien a
1: la próxima presentación del Stock Car será el 23 de abril en el circuito de Interlagos en San Pablo. Lo vemos, dale.
2: el estocar brasileño cumplió el primer compromiso del año en Goiania... ...con sus habituales dos carreras en continuado. Matías Rossi clasificó un décimo, pero a poco de partir en la primera carrera... ...recibió un toque de Rafael Suzuki, quien sería sancionado por eso... El argentino quedó último, en el puesto 31 y lejos del pelotón, pero a buen ritmo, al menos, recuperó y terminó décimo noveno. Adelante fue destacado lo del tricampeón Daniel Serra, que se quedó con el triunfo, seguido por Ricardo Sonta y Bruno Baptista, que había hecho la pole. En la carrera 2 se invirtieron las 10 primeras posiciones de la competencia inicial... ...y por lo tanto partió adelante Marcos Gómez. Sin embargo, con el devenir de la prueba y las diferentes paradas... ...se mostró muy firme Thiago Camilo, que logró la victoria tras largar quinto. Ricardo Mauricio y Felipe Fraga completaron el podio... ...en tanto Rossi, en el día de su cumpleaños 39... ...realizó una gran tarea y siguió su progresión hasta el noveno lugar final con el Toyota del equipo Full Time Sport, a pesar, claro, de tener el alerón desalineado, caído hacia un costado por un roce en el comienzo. La próxima del Estocar será en Interlagos el 23 de abril.
0: Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC.
1: Comenzamos la última parte de Campeones News y nos vamos a ocupar ahora de la presencia de Agustín Canapino en la Indicar en la segunda fecha del año, la primera para él en óvalo. Eh, todo un desafío, pero antes Narita les quiere mostrar algunos posteos.
3: Claro, bueno, cómo él se descarga en redes, ¿eh? todavía sí. tenía la emoción a pleno y lo vamos a ver a él, eh, hacía como un resumen, decía que después nos iba a explicar mejor, pero con perra en falda o perro, que Sabes todavía no sé el sexo de, <risa> Tiene dos. Del, del perrito, pero uno de los perritos estrellas de Canapiro, mira, lo tenía ahí acariciándolo a esa hermosura y nos contaba la emoción y la alegría que tenía y enseguida eh, empiezan a aparecer los comentarios, la gente alentándolo, espíritu mundial, te digo que la gente está subida... A una escaloneta, pero canapineta. 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 Muchos
1: pilotos también, ¿no? Muchos
3: pilotos la reconocieron. Lo vimos a Tuogini haciéndole comentarios. Martín Ponte sí. también. Estaban los comentarios todos destacándole. Modo animal, bueno, modo animal, modo titán, todos celebrando. Y obviamente tenemos una captura de pantalla con su reina al lado, <risa> ahí acompañándolo. Allá vamos Josefina. el equipo del amor, porque es del equipo Juncos, pero tiene su equipo del amor ahí con ella que lo está bancando a fútbol.
1: Hablando de Juncos, en un ratito nada más. Eh va a estar Ricardo Juncos con los grandes campeones. ¿eh? Ni bien, termina años, arranca grandes y allí estará Ricardo Juncos charlando ¿Que con los están muchachos.
3: de celebraciones porque le va bien también con el otro piloto. Por supuesto, terminó claro, noveno. Calmándos. Están haciendo trencito en las oficinas. Sí, así, sí, y todo camino. 12, ¿no, Joli? Lo de Canapino es todo 12. Terminó 12 en las dos carreras y está Pizzias. 12 en el campeonato. O le tiene que jugar al 12, yo nunca jugo a la Quiñela, pero no sé, fíjate, o al 36.
1: O que lo invita Cristian 12 la próxima carrera. Ponele, ¿eh? también. no sé, algo con el 12. <ríe> bueno. Eh, la pole fue marcada por Félix Rosenbitt, luego se se pegó y la victoria quedó en manos de Joseph Newgarden. Tercera victoria allí en el óvalo de Texas a velocidades extremas, 350 kilómetros de promedio, una cosa de loco. Y fue la victoria número 26 eh, sí. para Joseph Newgarden. Eh, la próxima presentación de la Indy será el 16 de abril, dentro de 15 días, oh, en Long pica. Beach, el mismo fin de semana que corre el TC en Santa Cruz, pero esto será por la tarde, eh, a las 4 de la tarde aproximadamente la carrera.
3: Allí estaremos atentos. Por supuesto. Claro que Lo
1: sí. vemos, dale. La segunda fecha de año y el debut de Agustín Canapino en un óvalo.
2: Morel Bullies Sociedad Anónima. Una empresa de Montemaís que se proyecta más allá de la región. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país, en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima.
0: Nuestro planeta está en constante cambio. Esa enfrenta desafíos en muchos niveles. Para superarlos, se necesitan personas que vean cada nueva tarea como la oportunidad de mejorar. El mundo. Esta es nuestra misión. Ofrecer siempre resultados más allá de lo esperado. Esto es ICA: Construyendo Confianza.
2: 28 autos. Y 250 vueltas por delante en el velocísimo óvalo de Texas de solo 2.400 metros y de más de 350 kilómetros por hora de promedio. Y allí estaban todos los protagonistas. Con el argentino Agustín Canapino largando desde la decimonovena colocación pero avanzando sólido en esa primera parte de la carrera como para moverse en la mitad del pelotón siempre entre el décimo y el décimo quinto lugar. Los accidentes a la orden del día. Primero se pegaba Takumasato, después increíblemente en los boxes, Kirgut con Rossi. ...y la carrera que a pesar de las neutralizaciones... ...volvía a relanzarse los aceleradores otra vez a pleno... ...y luchaban duro... Howard con New Garden, ...una pelea cerradísima a esa altura de la competencia... ...por el primer puesto... ...ya se había retrasado Félix Rosenbix... ...que era el poleman... ...pero que cuando venía ya por el puesto 10... ...terminaba impactando contra el muro como veíamos... Otro relanzamiento y ahora se sumaban también a la pelea distintos protagonistas como el español Palau, que fue el líder en algún momento. Ray Robb se chocaba contra la pared externa y el auto se iba después fuerte contra el interno y una nueva neutralización y otra vez ya a poco del final una carrera que entraba en la instancia decisiva. Miren cómo se enganchaban Reijal y Den Francesco ¿Y cómo zafaban? Primero por la parte alta a Y luego quien venía detrás de ellos, Agustín Canapino. A poco del final, cuando marchaba quinto, se pegaba Román Grojian No había tiempo para más. La victoria para Joseph Neugarden que fue quien además más lideró la carrera, luego de dos horas, siete minutos, aventajaba a Howard, que es el puntero del campeonato, tercero Palou, cuarto Malucas, quinto Dixon, sexto McLaughlin el argentino Agustín Canapino tuvo décimo, a solo cinco segundos del octavo Erickson y a una vuelta del vencedor. Fue impresionante, fue impresionante porque pude avanzar, pude hacer buenas maniobras, porque digo pilotos de la y el nivel de Power, el AstroNeve, con muchos otros más pero esos dos, por nombrar algunos Dixon eh, terminamos en el final 12 que podría haber sido un poquito mejor pero tomé mucha precaución eh, en la última parte ya o sea que no quería arruinar todo lo que habíamos hecho hasta ahí eh, finalizando, nos voy a mentir con un mareo tremendo físicamente fue, fue terrible porque es todo tan nuevo, todo tan diferente que, que me cuesta un montón
1: tuvimos un gran ritmo la tomé con mucha precaución, con mucha calma, fui aprendiendo un montón de cosas durante la carrera. Físicamente fue durísimo, todavía sigo re mareado. es una locura todo esto. Pero se terminó y se terminó en una muy buena posición, con un ritmo muy bueno, sobre todo con gomas usadas. Realmente no lo puedo creer, así que agradecerle a todo el equipo, también a Calum, a todo el equipo Junco Hollinger Racing, que me apoyan, que me ayudan tanto y estamos en este camino acá de Indicar, nuevo para mí. Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Nos comprometemos en reencontrarnos el martes de la semana que viene con toda la información que genere el turismo nacional que se presenta en la capital de Entre Ríos, en Paraná, y el Top Race en Concordia. Todo en la provincia de Entre Ríos a 250 kilómetros por hora, una pena, pero bueno, no es la primera vez que pasa.
3: No, Nos noche, vamos, yo no hay muchas oportunidades. Les recomendamos a todos nuestra web la más visitada, gracias por el más de millón de visitas que tenemos todos los meses en campeones.com.ar nuestras redes siempre actualizadas siempre con historias, siempre con backstage arroba campeonesnet, al hombre lo encuentran como arroba clauleniani o arroba claudio leniani, depende de la red y yo soy arroba Nara Soli.
1: El próximo fin de semana a nivel internacional solamente tenemos NASCAR, ¿eh? estos serán el lo de Brito. nos vamos nos despedimos gracias por su compañía y si dios quiere nos reencontramos en el precioso chao otra hasta méxico
0: flags arizona no
5: olvides pomona grandes olas rompen san verdadero eh. eso es lo que dias